0: nach einer langen Zeit ohne Live-Veranstaltung ist es inzwischen wieder soweit und die ersten Großveranstaltungen und größeren Veranstaltungen finden bereits wieder statt. Im Golfbereich ist das besonders interessant für die jährlich stattfindenden Golfmessen, die ein interessanter Anlaufpunkt für Golf-Endkunden als auch Unternehmer aus der Golfbranche sind. Im Interview sprechen wir mit Ingo Klöver, dem Geschäftsführer von Planet Fair, der unter anderem die Hanse-Golfmesse organisiert. Der Aufnahmetag des Interviews ist nun schon ein bisschen her, dennoch lässt sich sagen, dass die genannten Informationen in den Interview kein Meter an Relevanz verloren haben und auch heute noch genauso gelten können. Jobs im Golfbusiness, der Podcast von der Golfbranche für die Golfbranche. Es erwarten dich spannende Interviews und Business Insights. Alle in der Sendung genannten Infos findest du im Anschluss in den Shownotes. Liebe Hörer des Golfjobs Podcast, ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Interviewfolge. Wir haben auch heute wieder einen ganz spannenden Gast mit dabei. Wir begrüßen den Geschäftsführer von Planet Fair, ein Organ Organisator von mehreren Messen, Ingo Klöver. Ingo, grüße dich. Hallo, Melko. Ja, schön, dass du es hierher gefunden hast. Wir beide kennen uns ja tatsächlich schon seit einigen Jahren und bei der Gründung dieses Podcasts, da wollte ich dich unbedingt dabei haben und du hast auch gesagt, ist eine super klasse Sache, bin ich mit dabei und darüber freue ich mich ganz herzlich sehr. Bevor ich jetzt aber zu viel rede, stell du dich doch mal ganz kurz vor, wer bist du eigentlich und was machst du so?
1: Ja, also zunächst mal ähm, nochmal herzlichen Dank Mirko, dass du mich eingeladen hast und dass ich hier in so einer frühen Phase deines Podcasts mit dabei sein darf. Ich freue mich sehr. Mein Name ist Ingo Klöver. Ich bin äh, 55 Jahre alt, bin verheiratet, Vater eines neunjährigen Sohnes lebe seit, ja, jetzt circa 20 Jahren, also seit 2000 in Hamburg, bin aber gebürtiger Rheinländer tatsächlich, komme aus der ehemaligen Bundeshauptstadt Bonn. Aufgewachsen bin ich dort in einem, ja, bürgerlichen Haushalt. Mein Vater war Handwerker, ich bin mit viel Bewegung und mit viel Sport groß geworden. Das habe ich tatsächlich auch mein ganzes Leben lang beibehalten und das begleitet mich auch noch eigentlich bis heute, das ist mir sehr, sehr wichtig, und naja, ich habe wie jedes Kind Fußball gespielt, viele, viele Jahre, ich glaube bis Mitte 20. Ich habe Judo gemacht, Tischtennis, ich habe Basketball gespielt, Geräte Tennis, nur um so einige Sportarten zu nennen, die mich in meinem Leben begleitet habe. Bin dann in meinem beschaulichen Vorort in Bonn auf ein kleines Gymnasium gegangen, habe dort Abitur gemacht und anschließend dann an der Universität in Bonn, ich glaube Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität heißt sie korrekt, habe dann dort Volkswirtschaft studiert und bin dann eben danach ins Berufsleben eingestiegen.
0: Das klingt auf jeden Fall nach einem sehr interessanten Lauf in deinem Leben. Gerade diese ganzen Sportarten, das ist doch wirklich relativ viel, das, was du da gemacht hast. Bevor wir jetzt ein bisschen genauer drauf eingehen, was bei dir so alles passiert ist und was auch noch danach gekommen ist, kommen wir erstmal zur 60 Sekunden Challenge. 60 Sekunden Challenge heißt nichts anderes, als ich darf dir gleich ein Wort vorgeben und du darfst innerhalb von 60 Sekunden versuchen, dieses Wort entweder zu erklären oder deinen eigenen Bezug zu diesem Wort herzustellen. Dein Wort lautet Networking und deine Zeit läuft jetzt.
1: Networking ist natürlich in unserem Business etwas sehr, sehr Wichtiges. Ähm, auf den Messen, und ich bin ja Messeveranstalter, vermitteln wir Kontakte. Das ist unser tägliches Geschäft, das Vermitteln von persönlichen Kontakten, von analogen Kontakten am Ende des Tages auch. Und das sorgt natürlich dafür, dass große Netzwerke entstehen. Netzwerke zwischen unseren Besuchern und unseren Ausstellern, aber auch der Aussteller untereinander, Lieferanten und Kunden, Partner, ähm, alle Menschen, die entweder im Geschäftsleben oder auch in der Freizeit verbunden werden, mit bestimmten Produkten, die finden auf unseren Messen die Möglichkeit zum Netzwerken. Netzwerken ist natürlich auch wichtig, weil wir heute in einer Zeit leben, wo sehr viel digitalisiert wird und Vergleichbarkeit über Zahlen und über nackte Fakten gegeben ist und wir uns doch eigentlich differenzieren wollen auch sehr stark über die persönlichen Kontakte, über die Qualität, die Intensität der persönlichen Kontakte, über Eigenschaften, über Sympathie oder Antipathie, über viele Dinge die eben mehr auf der emotionalen und persönlichen Ebene liegen. Und da ist das Netzwerken, glaube ich, der wesentliche Bestandteil der Differenzierung zum Beispiel vom Wettbewerb oder von anderen Produkten. Deshalb ist es so wichtig und deshalb glaube ich auch, dass wir im Messewesen uns darauf sehr, sehr stark konzentrieren sollen, dieses Netzwerken, dieses Vermitteln von persönlichen Kontakten auch weiterhin sehr intensiv zu betreiben.
0: Super, danke dir. Das war eine sehr spannende Beschreibung, der ich tatsächlich auch sehr weit zustimmen muss. Wir sind jetzt etwas bei einer Minute 28 gelandet, aber alles noch im zeitlichen Rahmen dafür, dass doch eine sehr auch interessante Beschreibung deiner Ansicht zum Bereich Netzwerken ist. Wir wollen jetzt auch gleich nahtlos an die erste Frage anknüpfen. Du hast uns ja schon so ein bisschen erzählt, wo du eigentlich herkommst und was du danach so in deiner Schulzeit, Freizeit und Studium gemacht hast. Aber irgendwann bist du ja auch ins Berufsleben eingestiegen und wahrscheinlich hat sich als Kind noch niemand gedacht, wow, super, ich möchte jetzt Golf messen, ich möchte Messen organisieren. Das ist mein Karrieretraum. Also vielleicht hast du es dir tatsächlich gedacht, aber vielleicht auch nicht. Wie ist es eigentlich dazu gekommen und wie ist so dein persönlicher Karriereweg in die Richtung verlaufen?
1: Ja, ich glaube, bei meiner Eingangstellung hatte ich geendet bei dem Beginn des Studiums der Volkswirtschaft in Bonn. Das habe ich dann dann absolviert, habe aber schon während des Studiums als freier Dozent ähm, an einer privaten Wirtschaftsschule im Bergischen Land gearbeitet und da vorwiegend junge Menschen eigentlich so in kaufmännische Berufe gebracht bzw. umgeschult. Nach meinem Diplom wurde ich dann von dem Unternehmen in die Festanstellung übernommen und habe dann weiterhin als Dozent gearbeitet, war, ja, wenn man so will, Unternehmensberater im Bereich IT und Vertrieb und Personal. Das war so Anfang der 90er Jahre. Das ist so die Zeit gewesen, in der eigentlich alle Unternehmen ihre kaufmännischen Abteilungen auf die moderne IT umgestellt haben. Also du bist ja noch deutlich jünger, Mirko, aber wer dem Podcast zuhört und diese Zeit auch aktiv im Wirtschaftsleben schon mitgestaltet hat, der kann sich daran erinnern, dass das eine sehr spannende Phase war, weil natürlich dann... Zum Beispiel Windows als Programm eben auf den Markt kam und Einzug eigentlich in alle Büros gehalten hat. Und wir als Beratungsgesellschaft damals, wir haben Unternehmen mit Word, Excel, mit PowerPoint, mit Access und so weiter bestückt und haben das dort eingeführt und denen auch schon erste Routinen erstellt. Also so Dinge, die heute selbstverständlich sind, wie Briefvorlagen, Serienbriefe erste Controlling Tabellen, kleine Kundendatenbanken oder ja, so so Unternehmenspräsentationen in PowerPoint. Das haben wir mit denen gemeinsam gemacht, war eine super spannende Zeit. Jede neue Microsoft Version hatte irgendwie neue Features, die Kunden waren total begeistert, was man da alles so machen kann und haben alles aufgesaugt. Also, das war für mich wirklich äh, eine sehr angenehme Zeit und vor allen Dingen ein toller Einstieg so in meine in meine berufliche Laufbahn. In dem Bereich Personal und Vertrieb bin ich von der Beratung im Bereich Testkäufe eingesetzt worden. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Heute, glaube ich, läuft das so in den in dem klassischen Anglizismen unter dem Begriff Mystery Shopping. Das heißt, wir haben da große Automobil- und Möbelhäuser beraten, haben Testkäufer in deren Filialen geschickt, um zu sehen, wie die Verkäufer den Vertrieb leisten, haben daraus dann Schulungen entwickelt und das Unternehmen im Vertrieb dann auf die nächste Stufe gebracht. Das war das war wirklich spannend, hat sehr viel Spaß gemacht, aber irgendwann sucht man natürlich dann mal eine berufliche neue Herausforderung und das war bei mir dann Ende der 90er Jahre. Da bin ich dann von einem internationalen Messeveranstalter kontaktiert worden, der damals Messen in Osteuropa und Russland organisiert hat, klang für mich total spannend, sodass ich dann eben im Oktober 98, war das glaube ich, dahin gewechselt bin. Und das war für mich eine komplett neue Welt. Also ich erinnere mich noch an meine erste Messereise. Die ging nach Kiew und die zweite nach Moskau. Da sind wir mit Personenschutz vom Flughafen abgeholt worden und ich habe schon gedacht, um Gottes Willen, wo bin ich denn hier hingekommen? Aber am Ende des Tages hatte mich das dann vollkommen überzeugt und ich wusste genau, das ist so mein Ding, da möchte ich bleiben, das möchte ich machen. Und dann habe ich äh, mich 2002, das war vier Jahre nach meinem Einstieg ins Messewesen, dann tatsächlich selbstständig gemacht, hatte dann am Anfang drei Mitarbeiter. Ein Jahr später entstand die erste Messe, das ist jetzt auch für unseren Podcast hier so interessant, weil das nämlich die Hansegolf war. Tatsächlich war die Hansegolf die erste Veranstaltung, die ich in meiner Selbstständigkeit als Unternehmer dann auch konzipiert und, und durchgeführt habe. Im gleichen Jahr haben wir auch ein Büro in Dubai eröffnet, das es auch heute noch gibt. Ein Jahr später kam eine Schwestergesellschaft in Berlin mit dazu, in unsere kleine Gruppe, dann sind sukzessive noch die eine oder andere Gesellschaft dann mit eingeschlossen worden. Ein Reisebüro haben wir eröffnet, sodass wir heute, ja, ich glaube, alles in allem ungefähr 45 Mitarbeiter sind. Davon 30 in Deutschland und 15 im Ausland. Wir organisieren so circa 70 Messen pro Jahr. Davon sind neun Eigenveranstaltungen. Also als Eigenveranstaltung bezeichnen wir eben die Messen, die wir von A bis Z selber verantworten und die dann auch, wo die zugehörigen Marken auch in unserem Besitz sind. Mittlerweile haben wir, glaube ich, schon Messen in ungefähr 100 Ländern organisiert oder betreut, auch in der Mongolei, in Kenia, in Äthiopien, im Irak, Iran, in Usbekistan, an der Elfenbeinküste und so weiter. Das ähm, hört sich spannend an, war für mich auch alles sehr spannend, hat mich die letzten 20 Jahre lang sehr intensiv begleitet. Ich misse ganz, ganz wenige Sekunden und Stunden, das war immer sehr, sehr abwechslungsreich und ist eigentlich ein schöner Beruf, für den ich hiermit auch gerne nochmal werben darf, wenn es da draußen junge Menschen gibt, die vielleicht in der Veranstaltungsszene tätig werden
0: wollen. Wow, das klingt auf jeden Fall alles sehr interessant. Die erste, also du hast dich ja wirklich sehr schnell selbstständig gemacht nach deinem Berufseinstieg in diese Branche, Messen in Russland, gerade zu dieser Zeit, klingt für mich sehr spannend. Ich weiß auch nicht, ob das zu der Zeit tatsächlich jeder gemacht hätte. Ist ja damals wahrscheinlich ein bisschen schwieriger gewesen als heute. Dann kam auch schon die Hansegolf als erste Messe, was ich auch, Bisher gar nicht wusste, wie seid ihr denn darauf gekommen, ein Büro in Dubai zu eröffnen? Also einfach, weil es da so schön ist oder wie? wo ist der Zusammenhang zu Dubai?
1: Ja, tatsächlich, wir haben schon in den ersten Jahren sehr viele Messebeteiligungen fürs Bundeswirtschaftsministerium in aller Welt organisiert. Das heißt, wenn eine deutsche Gruppe, sagen wir mal, an einer Medizinmesse in Dubai teilnehmen wollte, dann haben wir das für die und im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums organisiert. Und dadurch sind wir mit dem Messestandort Dubai auch sehr früh in Kontakt gekommen und haben gesehen, dass es da, damals gab es nur die Messe Frankfurt äh, als deutschen Messeveranstalter, dass es da eben für uns sehr viel zu tun gab. Und ähm, nach den ersten ein, zwei Reisen war relativ schnell klar, dass es für uns eine Destination, wo wir uns einbringen können und wo wir auch glauben, dass da zukünftig eben sehr viel Bewegung drin ist und Dubai, die Geschichte Dubais, kennt ja wahrscheinlich jeder, hat dann eben auch gezeigt in den letzten 17, 18 Jahren, dass da unheimlich viel passiert ist und dass das ein gigantischer
0: Wachstumsmarkt war. Ja, da hast du tatsächlich recht. Also ich war bisher einmal in Dubai, zweimal in Abu Dhabi und ähm, muss sagen, das sind Städte, die mich von der ganzen Welt von allen Ländern, die ich bisher bereisen durfte, doch mit am meisten beeindruckt haben. Wenn du deine ganzen Messen, ich habe mir 100 Messen notiert, mal so in Relation verteilst, wo, wo finden tatsächlich die meisten Messen statt? Ist das die Mongolei, ist das Dubai, ist das eher Deutschland?
1: Also wir haben einen Großteil unserer Veranstaltungen tatsächlich durch diese Fokussierung auf Dubai in der arabischen Welt gemacht. Ich würde sagen, 20, 30 Prozent aller unserer Veranstaltungen waren in der arabischen Welt. Und da ist eben neben Dubai, neben den Emiraten, wir waren, in, oder wir sind aktuell noch in Katar, wir sind im Oman, wir sind in Saudi-Arabien mit Messen tätig. Wir waren im Iran, das ist ja im Moment ein bisschen schwieriger aufgrund der politischen Situation. Wir haben im Irak jahrelang auch Messen gemacht in der Zeit nach dem Irakkrieg, wo dann eben auch viele internationale Unternehmen dort geschäftlich tätig sein wollten. Also das ist schon sicherlich ein wichtiges Standbein gewesen. Ein weiteres wichtiges Standbein ist und bleibt Deutschland, weil wir hier auch die Eigenveranstaltungen haben. Wir haben ja insgesamt neun eigene Messen und davon sind äh, sieben in Deutschland. Das sind im Wesentlichen die vier Verbrauchermessen und eben drei Fachmessen. Die wir organisieren. Und alles andere ist tatsächlich sehr weit verbreitet. Also das Einzige, was ich persönlich noch nicht gemacht habe auf der Landkarte ist, ist eben Südamerika. Also in Südamerika habe ich jetzt selber noch keine Messe mitbetreut, aber Kollegen aus unserem, aus unserer Firmengruppe waren auch da schon. Also insofern sind wir da weit bereist.
0: Klingt auf jeden Fall super spannend. Du hast jetzt schon von den Kollegen gesprochen, hast gerade eben auch schon eine Zahl so genannt. Eure Büros, wie groß sind die so? Also zum Beispiel in Deutschland, wie viele Mitarbeiter habt ihr denn da? Und hier in Deutschland, bildet ihr da tatsächlich auch Auszubildende aus? Und die wichtigste Frage natürlich, dürfen die auch überall gleich mit hinreisen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also wir haben so circa 25 Mitarbeiter hier in Hamburg. Dann haben wir noch fünf, sechs in Berlin. Dann ähm, ist es natürlich so, dass wir... Ich glaube, seit 2005 oder 2006 gibt es den Ausbildungsberuf des Veranstaltungskaufmanns und wir sind damals von der Handelskammer auch frühzeitig angesprochen worden, ob wir diesen Beruf begleiten wollen und seitdem bilden wir eigentlich jedes Jahr ein oder zwei Auszubildende aus. Wir haben auch hier in unserem Stammteam bei den Projektleitern sind im Wesentlichen Mitarbeiter, die bei uns auch ausgebildet wurden, weil wir natürlich auch bei diesen doch sehr umfangreichen Tätigkeiten der Projektleiter einer Messe schon gerne darauf zurückgreifen, dass eben die Erfahrungen, die Kundenbeziehungen und die Themen, die wir jetzt anbieten, zum Beispiel Golf, dass das eben hier im Hause auch entwickelt wurde und dann auch mit den gleichen Mitarbeitern weiter betreut wird. Da haben wir das Thema Networking, das du eingangs gefragt hast. Natürlich ist so ein Netzwerk im Golfbereich, bei der Projektleiterin, die unsere Golfmessen macht, unglaublich wichtig für uns, um die Messen eben auch weiterzumachen. Und Deshalb haben wir ein sehr, großen, sehr großes Interesse daran, eine gewisse Kontinuität auch bei unseren Mitarbeitern zu haben und das beginnt bei den Auszubildenden, die dann eben in den ersten zwei bis drei Jahren hier alle Abteilungen durchlaufen, das komplette Messewesen so von A bis Z lernen und dann Sukzessiv auch in die Verantwortung äh, gesteckt werden. Der letzte Teil deiner Frage war, ob sie mitreisen dürfen. Tatsächlich ist es so, das kommt sogar in der Ausbildung schon vor, dass äh, Mitarbeiter mitreisen dürfen. Spätestens, wenn man aber dann übernommen wird und man macht dann Messeprojekte eigenständig oder arbeitet als Projektassistent, äh, dann reist man zu den größeren Messen mit. Also ich glaube, alle unsere Mitarbeiter waren mittlerweile schon mal im Ausland und haben dort eben auch eine Messe mitbetreut. Die langjährigen Mitarbeiter, vermutlich schon
0: hundertmal. Okay, also ich kann immer nur wiederholen, das ist eine super spannende Geschichte, die du da erzählst, wenn das jemanden neben mir jetzt gerade auch so begeistert hat, aber der sich tatsächlich sagt, boah, da möchte ich auch mal gerne arbeiten, Ingo, sag mal, was machst du denn da so mit Jobs, ab wann geht es bei dir wieder los, ab wann brauchst du Leute, ab wann darf ich auch mal ein bisschen verreisen, Dann wo können die dich am besten erreichen?
1: Ja, also gerne über, über, Also wenn wir jetzt, wir sind ja jetzt hier im Golfbereich, über die Golfmessen, Hansegolf und Golftage München bin ich natürlich zu erreichen, über die Kollegen, die würden mir da Anfragen weiterleiten. Ansonsten gibt es die Webseite www.planetfair.de. Da ist auch der Kontakt zu äh zu mir, beziehungsweise dann auch zu unserer Kollegin, die den Personalbereich verantwortet, äh, mit drauf. Ansonsten gerne eine direkte E-Mail an ingo.klöwe at planetfair.de. Da bin ich immer gerne zu erreichen und bin dann auch sicherlich schnell dabei zu antworten und zu schauen, ob es da Möglichkeiten gibt. Aktuell sind wir natürlich noch was unter Corona-Einfluss, so dass wir natürlich einen Einstellungsstopp auch haben. Wir schauen aber schon für das äh, Frühjahr. Im Frühjahr wird es dann ja wieder Auszubildende geben und da werden wir sicherlich ein oder zwei Auszubildende dann auch. Auch bei uns aufnehmen und da kann ich die, die jetzt hier zuhören und für die das spannend ist, nur aufrufen, äh, sich daran zu beteiligen. Also wir, wir schauen uns die Bewerbungen alle einzeln an und kommen dann auch ähm, auf die Bewerber natürlich zu und schauen, ob es eine Möglichkeit gibt, da im, im Februar hier ein Ausbildungs, ähm, Ausbildungswesen anzuwenden.
0: Zu starten. Super. Also die Kontaktmöglichkeit nehmen wir auch gerne mit in die Shownotes des Podcasts mit rein. Dann kann jeder noch ein bisschen einfacher darauf zugreifen. Wir gehen jetzt zeitgleich aber auch zur nächsten Frage über. Du hast mich schon häufig das Golfthema, was die Zuhörer hier ja besonders interessiert, erwähnt. Da hast du zwei mir bekannte Messen. Das ist die Hanse Golf und die Golftage München. Und die Hansegolf war tatsächlich auch deine erste Golfmesse und deine erste eigentliche Messe. Wie ist es denn jetzt dazu gekommen, dass diese Messen entstanden sind und was darf man sich unter dieser Messearbeit eigentlich vorstellen?
1: Also wenn wir jetzt ganz konkret die Golfmessen nehmen, das war eine Zufallsbekanntschaft. Ich war zu Besuch bei meiner Familie in Bonn und habe da in der Gelegenheit auch das Kölner Messegelände besucht und da fand gerade zeitgleich eine große Golfmesse statt. Die habe ich mir dann angeschaut und habe so diese Begeisterung der Leute gesehen, diese glänzenden Augen, äh, dieses Shopping, das Interessieren für Produkte, die Vorführungen, die dort stattgefunden haben und habe gedacht, sowas muss man doch auch an anderen Standorten in Deutschland machen können. Hamburg ist die Wiege des Golfsports in Deutschland. Also war der Gedanke nicht weit, äh, darüber nachzudenken, eine solche Veranstaltung auch in Hamburg ins Leben zu rufen. Ich wusste nicht, dass es das schon Mitte der 90er Jahre in Hamburg mal gegeben hat. Da gab es die Hanse Golf schon mal, organisiert nämlich von Hamburg Messe und Kongress. Die ist aber dann nach zwei, drei Jahren eingestellt worden und wir haben es dann eben 2003 wieder aufgenommen. Die Golfbranche war in der Zeit auch substanziell gewachsen. Golf hat sehr viel Euphorie hervorgerufen. Die Golfbranche, Golfwirtschaft hat gute Geschäfte gemacht, so dass es eigentlich auch ein gutes Umfeld, eine gute Rahmenbedingungen gab, um die Messe dann ins Leben zu rufen. Und äh, das haben wir dann gemacht. Vom Ablauf her ist das meistens so, das kann man sich vielleicht gar nicht vorstellen, wenn man Messeveranstalter nicht bei der täglichen Arbeit beobachtet. Wenn wir eine Messeidee haben, dann sprechen wir in der Regel zuerst mal mit so einer kleineren Gruppe von potenziellen Ausstellern. Wenn die sagen, Mensch, das klingt spannend, das könnte für uns interessant sein, dann suchen wir einen geeigneten Standort aus. Die Standorte in Deutschland sind ja meistens für diese größeren Verbrauchermessen und Themen ziemlich klar definiert. Das sind meistens die Großstädte, die eigene Messegelände haben. Diese Messegelände sind in der Regel in der Hand der Kommunen, also Bund, ja Bund eigentlich weniger, Städte und Länder. Also hier in Hamburg zum Beispiel, Hamburg Messe und Kongress, ist eine äh, Unternehmung, die der Stadt Hamburg gehört. Dann geht man in Kontakt mit diesem Gelände und erfragt nach Hallen oder nach Geländeverfügbarkeiten zu bestimmten Daten. Dann mietet man eine solche Halle an. Dann erstellt man einen Hallenplan und geht in die Vermietung der Standflächen an die potenziellen Aussteller. In, sagen wir mal jetzt im Golfbereich, wir haben ich würde vermuten, so ungefähr 1000, circa 1000 engere Kontakte zu Unternehmen in der Golfbranche. Und die sprechen wir dann natürlich an und versuchen sie von einer Teilnahme an unserer Messe zu überzeugen und sie zu gewinnen. Wenn das erfolgreich passiert, dann werden die Standflächen zugeteilt und wir gehen in die Organisation. Das heißt, wir organisieren Standbau, wir organisieren die Eventflächen, wir entwickeln das Rahmenprogramm, machen uns übers Ticketing Gedanken, und das alles in einem zeitlichen Ablauf von insgesamt natürlich zwölf Monaten immer vor der Messe. Also zwölf Monate vor der Messe startet man bis zu dem Zeitpunkt, wo die Messe dann eben stattfindet. Kommunikation und Besucherwerbung ist bei uns ein riesiges Thema. Das machen wir dann so drei bis vier Monate vor der Messe starten wir aus vollen Rohren. Heutzutage ist das nicht mehr nur analog, sondern eben viel auch digital. Das heißt Social Media Webseiten, E-Mail-Marketing, aber natürlich auch immer noch so Dinge wie Anzeigen in Fachmagazinen, Radiospots, Plakatierung, Pressemitteilung, all das, was man so braucht, um so eine Messe halt dann eben bekannt zu machen und äh, das ist in der Regel so der Aufgabenbereich des Projektleiters, der diese ganzen Gewerke und Dinge alle miteinander koordiniert und wenn es richtig gut gelaufen ist, dann freuen wir uns nach zwölf Monaten, weil die Tage, die drei Tage dann vor Ort einfach toll waren, gut gelaufen sind, für die Aussteller erfolgreich waren, wir strahlende Gesichter bei den Besuchern gesehen haben und wenn es dann eben auch gut gelaufen ist, am Ende für uns als Veranstalter auch ein wirtschaftliches Ergebnis übrig geblieben ist. Wobei man ehrlicherweise sagen muss, die Verbrauchermessen sind wirtschaftlich weniger interessant wie die Fachmessen. Aber gerade so im Golfbereich, da kommt die Genugtuung halt einfach durch diese Begeisterung der Menschen, die da ist und durch die Freude an dem, was man da tut. Ich meine, das ist halt diese diese Verbrauchermessen und gerade Golf, ist halt Hobby und Leidenschaft und da bin ich ganz ehrlich, auch wenn Fachmessen für uns wichtig sind, für die Unternehmenshistorie, aber da machen natürlich diese diese Hobbymessen, die machen natürlich unglaublich viel Spaß.
0: Ja, ich kann es nur bestätigen. Ich bin ja auch immer wieder auf den Messen in Deutschland ähm, zu Gast und darf da immer mich ein bisschen umschauen. Jetzt hast du schon ganz viel von den leuchtenden Augen gesprochen und die nächste Frage geht tatsächlich so in die Richtung, hat sich denn an diesen leuchtenden Augen der Personen, die diese Messen besuchen, in den letzten Jahren etwas verändert? Und wie hat sich die Golfmessebranche bis dahingehend verändert?
1: Uh, ja, das ist das ist gar nicht so das ist gar nicht so einfach zu beantworten die Frage. Also ich glaube, was man festhalten kann, ist die Messen sind alle viel eventorientierter geworden. Das heißt, es geht nicht mehr nur, aber auch immer noch um das Thema Schnäppchen, um das Einkaufen von vielleicht günstigen Produkten, um das Probieren. Es geht mittlerweile auch sehr stark ums Treffen, ums Austauschen, Plaudern. Man plant so auf den Golfmessen gerade, so da plant man mit Freunden die Saison. Aber man spielt auch. Also du kennst ja auch unsere Golfmessen. Wir haben unheimlich viele Spielflächen. Es gibt Golfsimulatoren. Es gibt große Putting Greens. Es gibt eine Arena, wo regelmäßig so alle halbe Stunde Vorführungen gemacht werden. Das sind so Dinge, in die muss man als Veranstalter heutzutage investieren ich sage es ganz offen, das ist nichts, womit man jetzt direkt äh, eine Wirtschaftlichkeit erreicht, aber es sorgt natürlich für Interesse und es wird am Ende dann dazu führen, dass die Besucher kommen, zufrieden sind und einfach sagen, Mensch, zu Beginn der Saison, der Februar ist ja immer so der Beginn der Golfsaison, drei, vier Monate hat man wahrscheinlich dann kein Golf mehr gespielt oder wenn nur die, die, die Hartgesottenen, die mit Handschuhen dann im Winter auf den Platz gegangen sind, alle freuen sich auf die neue Saison und da wollen sie halt eben alles abgebildet sehen. Es geht nicht nur darum um Schläger zu kaufen, ja oder Bälle zu kaufen, sondern es geht wirklich darum, so diese Vorfreude rauszulassen, sich auch mal hinzusetzen in, in eine unserer Catering-Flächen und da mit den mit den Golffreunden aus dem gleichen oder aus anderen Clubs zu sprechen. Mensch, was machen wir in dieser Saison? Wo spielen wir? Wo machen wir vielleicht mal eine Wochenendreise gemeinsam? Und das sieht man halt auf diesen Golfmessen. In Hamburg haben wir mittlerweile 250 Aussteller aus den unterschiedlichsten Segmenten. Also ich glaube, wer auf der Hanse Golf ganz speziell, aber mittlerweile auch auf den Golftagen München, die sehr gewachsen sind, wer was ganz Bestimmtes sucht im Golfbereich, der findet das da. Und der findet das eben auch analog. Der muss also nicht über eine Google-Suchmaschine sich irgendwas in Bildern und in, in digitalen Zeichen anzeigen lassen, sondern der kann das direkt probieren, der kann das testen, der, kann seine, seine, der setzt all seine Sinne ein und geht raus und sagt, Mensch, das war wirklich ein schönes Erlebnis hier. Ich ich habe viel mitgenommen für meine neue Saison. Jetzt kann es losgehen. Die ersten Sonnenstunden stehen vor der Türe und wir gehen rauf auf den Platz und haben uns auf der Hansegolf entsprechend dafür vorbereitet.
0: Ja, da hast du auch gegen Ende wieder was sehr Interessantes gesagt, was ich ja eigentlich in jeder Verkaufsschulung mitbekommen habe, die ich bisher besuchen durfte, nämlich der Besucher geht mit Emotionen raus und Emotionen sind etwas, was im Verkaufsprozess natürlich sehr wichtig ist. Ich stelle mir jetzt mal vor, ich bin Clubmanager irgendwo in Deutschland auf einer unserer 722 Golfanlagen, die wir zurzeit noch haben und will jetzt meinen Vorstand davon überzeugen, ich möchte auf die Hanse Golf gehen. Was ist denn das, was die Besucher der Hanse-Golf tatsächlich so an dieser Messe schätzen? Und mit welchen Argumenten kann ich meinen Vorstand davon überzeugen, da tatsächlich mal einen Stand zu buchen?
1: Ja, viele Dinge habe ich ja schon gesagt, aber. Wir haben auf der Hansegolf zum Beispiel, wenn wir jetzt die mal rausnehmen, wir haben 18.000 Besucher an drei Tagen. Das ist, glaube ich, im Indoor-Bereich mit Sicherheit die bedeutendste Veranstaltung, die es in Deutschland zum Thema Golf gibt. Natürlich haben wir ein regionales Einzugsgebiet. Wir haben das Einzugsgebiet so um die eineinhalb bis zwei Stunden rund um Hamburg und Norddeutschland. Aber mittlerweile, es kommen auch viele Dänen zur Hansegolf, kommen viele Besucher aus Berlin, aus dem nördlichen Ruhrgebiet mittlerweile. Es hat sich rumgesprochen, dass das eben die bedeutendste Veranstaltung im Golfsport in Deutschland. Also Veranstaltung nicht im Sinne von Turnieren, sondern im Golfmarkt in Deutschland ist und man findet da eben alles. Man kann, seine, man kann seine Angebote auch extrem gut vergleichen. Ich meine, unsere Aussteller kommen natürlich, um Umsatz zu machen und das ist auch in den meisten Fällen gewährleistet und es wird auch also wir haben eine, eine Ausstellerzufriedenheit, die ist weit über 90 Prozent seit Jahren. Wir haben eine Besucherzufriedenheit und eine Besucherwiederkehr, die ist auch weit über 90 Prozent. Das heißt, so diese primären Ziele, die man mit einer Messe besucht oder mit einem Ausstellen verbindet, die werden auf jeden Fall befriedigt. Aber eben darüber hinaus gibt es noch andere Dinge wie Wettbewerbsbeobachtung, wie auch das Testen der Produkte. Also wir sind ja da gerade so am Anfang der Saison im Februar. Da kann man vielleicht noch ein bisschen nachjustieren, wenn das Feedback der Besucher auf der Messe für die Produkte vielleicht nicht nicht so ist wie man sich das vorgestellt hat so hat man also viele, viele Anlässe und viele Gründe um dort auszustellen darüber hinaus haben sich die Messen immer wieder auch oder immer mehr zu so Businessplattformen auch entwickelt gibt viele Verbandskollegen die da sind viele Clubkollegen viele Leute aus den Medien wenn man, äh, wenn man ein spannendes Produkt hat dann ist auf der Hansegolf oder auf den Golftag München garantiert eigentlich dass eine der Golfmedien eben vorbeischaut und darüber einen Bericht macht dass man äh, Interviewpartner vielleicht ist also die sind ja auch alle da. Das heißt, da ist eigentlich, da trifft sich der Golfsport, da trifft sich der Golfmarkt, da treffen sich Golfmedien. Als Golfer und als Golfinteressierter muss man dahin.
0: Okay, also auch interessant. Du hast jetzt Dänemark tatsächlich schon erwähnt und ähm, ich bin ja tatsächlich ein Fan von dänischen, aber auch schwedischen Golfgruppen, weil die gleich immer mit so vielen Personen kommen und ähm, es schaffen deine Golfanlage tatsächlich über ein paar Tage auch ganz gut zu füllen, wenn sie dann begeistert sind. Wie ist es in euch jetzt gelungen, das dänische, skandinavische Publikum so anzusprechen, dass die tatsächlich und vielleicht ja auch von Jahr zu Jahr immer mehr Besucher auf der Messe werden?
1: Also da hilft uns natürlich der Leumund. Es gibt auch in Dänemark eine gute Golfmesse, ich glaube, die kennst du auch, Mirko. Aber das ist natürlich, wir sind hier in Hamburg anderthalb Stunden von der dänischen Grenze entfernt. Das heißt, wir haben damit begonnen, mit den Clubs hinter der Grenze zusammenzuarbeiten, haben denen Eintrittskartengutscheine oder Eintrittskartenrabattierungen zukommen lassen, haben über deren Clubmagazine gearbeitet, vielleicht auch, wenn die Clubs das gutieren, Newsletter und Mailings an deren Mitglieder gemacht. Und da ist dann so eine erste dänische Community entstanden. Und mittlerweile ist der Leumund halt gut. Das heißt, wir bekommen auch eben Zuspruch aus, aus etwas weiter entfernten Regionen Dänemarks. Wir bekommen dann Anfragen. Wir organisieren auch gerne dann mal so ein Hamburg-Wochenende. Man kann mit Hamburg Tourismus GmbH zum Beispiel hier zusammenarbeiten, sodass der dänische Golfer, wenn er kommen mag, eben auch gleichzeitig über die Reeperbahn gehen kann, die Hafencity oder die die Elbphilharmonie bestaunen kann, sodass man so ein komplettes Paket hat über ein februar Wochenende in Hamburg, inklusive eines Besuches auf der größten Golfmesse in
0: Deutschland, der Hansebold. Sehr schön, also wirklich eine sehr schöne Herangehensweise an die Sache mit den dänischen Besuchern, finde ich auch sehr gut. Wir gehen jetzt tatsächlich aber mal weiter zur nächsten Frage und zwar meiner Lieblingsfrage aus diesem Frageformat. Die Frage lautet What keeps you up at night? Also aktuelle Probleme, Herausforderungen und das, was dich tatsächlich nicht schlafen lässt oder bereits früh aufstehen lässt, was ist da so dein Tagesgeschäft, dein Daily Doing, deine aktuellen Sorgen, Nöte und Herausforderungen? Ja,
1: das sind aktuell eigentlich zwei Dinge. Das eine, ja, das muss jetzt muss jetzt an der Stelle erwähnt sein, ist natürlich die Corona-Thematik. Wir sind im Messewesen eigentlich seit Mitte März abgestellt. Das heißt, unsere Produkte wurden im Zuge der Corona-Schutzmaßnahmen ja am Ende verboten. Das heißt auch für unser Unternehmen, wir haben seit März keine Umsätze mehr. Und müssen diese Situation natürlich in irgendeiner Form Rechnung tragen. Das heißt, wir müssen uns jetzt anschauen, wie entwickelt sich das Messewesen? Wie kommen wir wieder zurück zu, ähm, auch, ich sag mal, einer normalen Bedeutung von Messewesen? Wir beobachten den Markt. Wir beobachten das, was Corona im Moment an Entwicklungen zulässt. Wir sind aber auch ganz intensiv und und äh, verstärkt in die Kommunikation getreten gegenüber unseren Ausstellern und Besuchern, um auch einfach klarzumachen, Ja, wir sind keine Großveranstaltung. Messen sind keine klassischen Großveranstaltungen, wie sie von der Bundesregierung gerne äh, im Moment äh, ja verdammt werden im Zuge der Corona-Krise. Wir sind auch keine Party oder kein Jahrmarkt oder am Ende auch nicht vergleichbar mit Hochzeiten. Ja, auch wenn wir in der Regel eine Messeparty abends anbieten, das wird vielleicht in der, in der heutigen Zeit etwas schwieriger werden. Aber wir können auf den Messen viel sicherere Zustände schaffen, als es sie zum Beispiel im Supermarkt oder im Flughafen gibt. Das, was wir auf den Messen anbieten können, sind klassische Alltagssituationen. Ja, wir steuern, wir können die Besucher Mengen steuern, wir können über die Erfassung der Besucher natürlich auch die Nachvollziehbarkeit im Corona-Zeitalter für den Fall von Infektionsketten oder Ähnliches gewährleisten. Wir können mit Hygienevorschriften und Abstandsvorschriften können wir einen Großteil unserer Messen Wirklich auch durchführen und gerade die regionalen Messen und meine Golfmessen oder unsere Golfmessen sind regionale Veranstaltungen, die haben eigentlich keine großen logistischen Probleme, denn es kommt kein Besucher aus Wladivostok oder Punta Arenas. Es muss keiner ins Flugzeug steigen, um zur Messe zu kommen bis auf den einen oder anderen Aussteller vielleicht, aber auch das wird sich wird sich sicherlich lösen lassen, so dass diese regionalen Veranstaltungen eigentlich von Corona nicht mehr massiv betroffen sein müssen und das versuchen wir zu kommunizieren. Wir hören auch immer mehr positive Feedbacks jetzt im Zuge der Liberalisierung dieser ganzen Corona-Maßnahmen und dass viele Dinge im Alltag halt jetzt auch wieder stattfinden und Messen müssen auch wieder stattfinden. Messen bieten bieten den Menschen so viel, äh, haben auch in so große so große wirtschaftliche Bedeutung. Ich meine, die Messeszene steht in Deutschland für 14 Milliarden Euro direkten Umsatz zuzüglich des gesamten Umsatzes, der verbunden ist mit Taxen, mit Restaurants, mit U- und S-Bahnen, mit der Hotellerie natürlich oder der Einzelhandel in den Städten, der massiv von den Messebesuchern auch profitiert. Also insofern, die wirtschaftliche Bedeutung von Messen ist sehr, sehr groß. Corona hat uns jetzt natürlich eine große Aufgabe gestellt, aber der, ja wie sagt man heute, sagt man Added Value, also der Mehrwert einer Messe, der bleibt ja per se erhalten. Wir haben jetzt eine temporäre Herausforderung, die müssen wir meistern und die werden wir auch meistern. Wir haben jetzt Anfang September die erste große Messe in Deutschland wieder gesehen, den Salon in Düsseldorf mit 107.000 Besuchern. Das ist, glaube ich, eine sehr ermutigende Darstellung. Das ist ein sehr ermutigendes Kapitel jetzt gewesen. Ähm, natürlich hat die Messe nicht ganz die Besucherzahlen aus den Jahren zuvor erreicht, aber die Aussteller dort, die waren super zufrieden. Die haben gesagt, naja, es sind nicht mehr so ganz die Massen durch die Gänge gelaufen, aber wir haben unheimlich gute Geschäfte gemacht, die Leute hatten Zeit äh, und es hat sich insgesamt gelohnt, also die Ausstellerzufriedenheit war, war gigantisch, äh, zum Karawansalon. Hier in Hamburg hat die Nordstil stattgefunden, in München die Trendset, also es kommen jetzt Veranstaltungen wieder und wir werden sukzessive wieder zurück zur Normalität kommen. Für uns geht es natürlich jetzt darum, wenn die, wenn die Frühjahrssaison mit den Golfmessen startet, dass wir bis dahin wirklich, ich sag mal, relativ frei von Corona-Impact sind und ich bin da ganz zufrieden dass wir extrem gute Veranstaltungen auf die Beine stellen können unter Berücksichtigung der Corona-Maßnahmen. Themen Sicherheit, Gesundheit stehen natürlich an aller oberster Stelle, aber wir können das auf den Messegeländen und in den großen Hallen sehr, sehr gut gewährleisten. Die zweite Herausforderung, die wir natürlich hier im Messewesen haben, ist so die ganze Thematik Digitalisierung. Und da geht es nicht so sehr um die Digitalisierung unserer Arbeitsprozesse, sondern natürlich auch mal das eine oder andere Argument von Ausstellern oder Besuchern, die sagen, Na ja, man muss ja heute gar nicht mehr auf eine Messe gehen, weil man findet ja alles im Internet. Das ist eine Thematik, die haben wir schon seit vielen, vielen Jahren. Das Wachstum der Messewirtschaft zeigt, dass da eigentlich keine große Gefahr droht. Also zumindest, ich sage mal, in unserer Generation äh, wird das sicherlich noch so sein. Aber am Ende des Tages muss man darauf eingehen. Und ich ist ja schon das ein oder andere Mal bemüht worden als ein Beispiel. Nimm mal die Karl-Mai-Bücher, die, karl die Hörbücher, die es gab, Winnetou und Old Shatterhand, gibt es als Buch, als Hörbuch, als CD, die gibt es als Filme, die kann man sich bei Netflix runterladen. Man konnte sie sich im Kino anschauen. und Trotzdem gibt es die karl May festspiele in Bad Segeberg. Wir können auf Sky und Dazon, können wir uns Fußball-Bundesligaspiele anschauen und Champions League und trotzdem gehen, zumindest außerhalb von Corona-Zeiten, in München 75.000 Zuschauer jedes Wochenende ins Bundesliga-Stadion. Messen sind da, haben da eine sehr vergleichbare Situation. Live-Events und Live-Ereignisse sind durch digitale Emotionen nicht zu ersetzen. Und deshalb bin ich sehr, sehr zuversichtlich, dass wir im Messewesen dieses Bedürfnis der Menschen nach Treffen, nach Socializing, nach wirklich analogen Begegnungen, dass wir das weiterhin befriedigen dürfen und auch werden und das Messen deshalb auch zukünftig und noch lange, lange Zeit Bestand haben werden. Natürlich müssen wir uns verändern, natürlich müssen wir zuschauen, was bringt die Digitalisierung, was kann man mit aufnehmen? Es wird viel über hybride Events gesprochen, also Veranstaltungen, die sowohl analog stattfinden, als auch eine Abbildung im Internet haben. Das muss man sehen, ob sich das da darstellt, aber ähm, viele Dinge, die jetzt die auch die Golfmessen betreffen, werden natürlich schon übers Internet und über die digitalen Medien auch gesteuert und begleitet. Insofern, da arbeiten wir alle dran, aber am Ende des Tages tut uns das, glaube ich, alle gut, wenn wir mal einen Schreibtisch verlassen oder mal von zu Hause aufbrechen und in eine Messehalle gehen und uns dort eben mit Zufallsbekanntschaften, Zufallserlebnissen unseren Tagbereichen und unser ja unseren Horizont einfach erweitern. Und das, glaube ich, wird weiterhin so sein. Also das sind so die zwei Themen, die mich im Moment massiv beschäftigen. Corona mit einer unglaublichen Aktualität und das Thema Digitalisierung im Messewesen ist natürlich eins, was schon schon seit ein paar Jahren einfach läuft und was uns sicherlich auch noch länger wird.
0: Ja, Ingo, vielen Dank für deine Insights. Das freut mich wirklich sehr, dass du diese auch so offen mit uns teilst. Du hast da schon so einiges an Problemen, an Herausforderungen, an Gedanken angesprochen. Ich muss dir da tatsächlich sogar zustimmen, weil nicht als du Fußball gesagt hast, aber als du Karl May und Bart Segeberg erwähnt hast, sind in mir auch wieder Emotionen hochgekommen. Und ich glaube, diese Emotionen sind etwas, die durch diese Live-Veranstaltung, wie auch zum Beispiel die Messen, nur durch diese eben gebracht werden können und so nicht über das Internet verteilt werden können. Von daher denke ich, dass du da einen sehr, sehr wichtigen Punkt angesprochen hast. Du hast uns jetzt schon ein bisschen über die Messen in Deutschland erzählt, wie sieht denn das international aus? Also ist Deutschland da jetzt gerade Messevorreiter und der Erste, der wieder startet? Oder haben andere Länder auch schon längst wieder gestartet? Die, ähm,
1: ja, die Vorreiter waren tatsächlich die Chinesen. Die waren ja auch in der Corona-Pandemie Vorreiter, indem sie zuerst mit dem Problem auch konfrontiert wurden und dann auch sehr schnell natürlich auch Maßnahmen gefunden haben, um sie so einzudämmen. Im Mitte Juni haben wir bereits die erste offizielle deutsche Beteiligung an einer Messe in Shanghai abgewickelt. Und im Juli gab es dann noch eine weitere. Ich glaube, die Messe München war dort der Organisator der Veranstaltung und hat bei der ersten Veranstaltung, ich glaube, 60.000 Besucher begrüßt und bei der zweiten 80.000. Das war schon im Juni und Juli. In Russland gibt es aktuell jetzt wieder Veranstaltungen, die finden ab September statt. Und dann kommt auch schon Deutschland. Also wir sind wir sind sehr weit vorne in der Wiedereröffnung des Messewesens. Es gibt natürlich noch Länder, die haben eine ganz andere Infektionslage in Südeuropa, Spanien, Frankreich und Ähnlichem. Da wird sicherlich noch ein bisschen länger dauern. In der arabischen Welt, in Dubai zum Beispiel, werden auch ab Oktober wieder Messen stattfinden. Da bin ich auch mal gespannt, wie sich das eben dort entwickelt. Also sukzessive kommt Leben in unser Thema. Nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern. Aber alle kämpfen natürlich immer noch mit der Herausforderung, dass die Volumen ja noch nicht so sind wie, wie, wie eben vor Corona.
0: Ja, aber mit den Messezahlen, die du da tatsächlich so genannt hast, also auch mit den 107.000 Besuchern bei der Deutschen Messe, die du uns da verraten hast, das klingt schon wieder nach sehr hohen sehr hohen Besucherzahlen, was mich jetzt tatsächlich auch so ein bisschen positiv überrascht hat. Wir verlassen jetzt aber so ein bisschen das Bild der Messe und gehen allgemein zurück auf die Golfbranche, weil durch deine beiden Veranstaltungen, die Hanse Golf als auch die Golftage in München, hast du ja einen sehr guten Einblick in die Golfbranche. Wir beide telefonieren ja auch immer mal wieder und tauschen uns aus. Was hast du denn da so in der letzten Zeit oder in den letzten Jahren auch für Veränderungen in der Golfbranche bemerkt, auf die ein Zuhörer jetzt zum Beispiel in seiner Funktion als Mitarbeiter in einer Golfanlage, dennoch eingehen müsste.
1: Ja, das ist, also da, da muss man differenziert schauen. Wenn ich jetzt mal in die Golfclubs äh, schaue, dann glaube ich, haben wir alle festgestellt, dass die Angebotsstruktur, die Golfclubs leisten, viel flexibler geworden ist. Während wir in den Jahren, wo Golf halt tatsächlich geboomt hat und große Wachstumszahlen noch so die klassischen Mitgliedsmodelle hatten, haben wir jetzt eben Fernmitgliedschaften. Wir haben äh, reine Spielrechte. Wir haben neun loch -Mitgliedschaften. Es gibt Vereinigungen, die keinen Platz haben, die aber eben Menschen anbieten, äh, über eine Golfkarte auf anderen Plätzen, zum Beispiel gegen greenfee gutscheine und Ähnliches zu spielen. Also es gibt unglaublich viele, äh, einen, einen großen Blumenstrauß an Modellen, wie man Golf spielen kann in den Clubs. Das ist sicherlich eine Entwicklung, die wird auch so weitergehen. Und wenn man andere Sportarten oder eben andere Produkte sich anschaut, das ist ja nichts, was jetzt nur den Golfbereich betrifft. Das ist eine Möglichkeit, um sich zu differenzieren, um bestimmte Zielgruppen zu erreichen, die nur, ich sage jetzt mal, nach 19 Uhr äh, in der Woche spielen können oder nur am Wochenende spielen können und ähnliches. Fitnessclubs sind da auch äh, vielleicht Hinweis, so wie es dort eben gemacht wird. Das ist eine Entwicklung, die hat im Golfbereich jetzt stattgefunden und ich glaube, das wird uns auch allen gut tun. Da werden viele Menschen auch Golf jetzt testen, weil am Ende ist Golf natürlich für viele ein Zeitproblem. Ich glaube, dass sich sehr viele latent mit dem Sport Golf beschäftigen, aber noch nie so die Zeit gefunden haben, um Golf auch auszuüben. Und da kommen wir eigentlich zu einem wesentlichen Punkt, der jetzt aktuell eine Rolle gespielt hat. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe mitbekommen, dass Golf in diesem Jahr extrem boomte. Wir haben unheimlich viele Neumitgliedschaften in den Clubs, viele Platzreifekurse und Ähnliches. Dass das jetzt in dem Jahr passiert ist, in dem wir Corona haben, ist, glaube ich, signifikant für das Problem, das, das Golf hat. Nämlich eben dieser Zeitfaktor. Die Menschen hatten viel mehr Zeit durch Kurzarbeit, vielleicht auch durch Betriebsstilllegungen, dadurch, dass die Unternehmen eben nicht so ausgelastet waren. Man konnte rausgehen in die Natur und hat sich überlegt, Mensch, da ist Golf doch eigentlich der geeignete Sport. Und da hat Corona tatsächlich ein wenig dem Golfsport geholfen. Ich glaube, Golf ist einer der wenigen Gewinner, was die corona Thematik betrifft und insofern glaube ich, können wir uns da in den nächsten zwei, drei Jahren so auch auf positive Nacheffekte freuen, die die Mitgliederzahlen und die Nachfrage nach Golf einfach nach oben bringen. Aber zum Thema Zeitgeist, wir haben natürlich auch im Golfsport Digitalisierung äh, in den letzten Jahren erlebt. Da passiert unglaublich viel. Ich meine Buchungssysteme äh, digital, die gibt es schon lange. Auch Handicap-Berechnungen im Internet, äh, Weitenmesser über GPS-Systeme. Ähm, es gibt schon, ich weiß nicht, ob du das hier kennst, in Hamburg gibt es zum Beispiel die Golf Lounge. Die hat jetzt den Schritt zum Gaming gewagt. Das heißt, da mietet man sich Boxen, kann sich zu, ich glaube bis zu sechs Personen eben so eine Abschlagmatte teilen und hat dann eine komplette digitale Abbildung dessen, was man dort macht. Das heißt, man bekommt die Weiten digital über ein Display angezeigt, die Flugkurve, wenn man möchte, auch die Schlägerkopfgeschwindigkeit. Man kann nearest to the pin digital spielen, man schlägt Schlägt natürlich den Ball, aber das, was dort eben passiert mit dem Ball, mit dem Schläger, das wird alles digital abgebildet. Und so kann man Golf betreiben wie Bowling, wie auf einer Bowlingbahn. Ja, man kann in Gruppen oder einzeln gegeneinander spielen und muss gar nicht mehr auf den Platz raus und braucht im Zweifel auch keine fünf Stunden, um eben diesen Sport zu betreiben, wenn man das jetzt mal vergleicht mit einer 18-Loch-Runde auf einem normalen Golfplatz. Und ich glaube, das sind Ansätze, die sind, die sind extrem zu begrüßen. Die helfen uns allen sehr, den Golfsport weiterhin en vogue zu halten, darüber zu sprechen und Möglichkeiten zu schaffen, wie man an diesen Golfsport herankommt. Und am Ende des Tages ist das ja auch so eine ganz spannende und tolle Verbindung zwischen diesen Annehmlichkeiten der Digitalisierung, aber auch das Verbinden dieses Sportes mit der Natur und mit der Bewegung. Ich glaube, dass da hat Golf riesengroße Chancen. Auch für diese jüngeren und jüngeren äh, Besucher, äh, jüngeren äh, Sportler, die Digital Natives, die am Ende sehr viel digital machen, die aber dann eben über den Golfsport raus in die Natur gehen und sich bewegen. Das ist Zeitgeist. Das ist so, das sind so die zwei Welten, die miteinander kombiniert werden. Und das kann man im Golf fantastisch machen. Da müssen wir weiter dran arbeiten. Ich glaube, das hat, äh,
0: das hat unheimlich viel Potenzial. Zwei super interessante Punkte, die du da wieder genannt hast. Das eine natürlich die Digitalisierung, da gebe ich dir 100%ig recht. Das muss im Golfsport passieren und an einigen Stellen passiert es schon. Und das ist auch eine sehr gute Sache. Die Betriebsschließungen, das habe ich eben ähnlich so wie du mitbekommen, dass zu den Zeiten der Betriebsschließungen hier in Deutschland, als die Golfanlagen tatsächlich für ein, zwei Monate zumachen mussten, eine apokalyptische Stimmung aufgekommen ist die sich Stand September, Stand heute aber tatsächlich bei den meisten Anlagen, mit denen ich wieder gesprochen habe, auch ins Gegenteil umgekehrt hat, weil fast sämtliche Budgets schon jetzt erreicht sind, erreicht sind die fürs ganze Jahr aufgesetzt wurden. Und ich glaube, da sind sehr viele Golfspieler jetzt in unseren Sport dazugekommen. Und jetzt liegt es an uns allen, diese Spieler auch zu halten. Und ich glaube, dann hat Golf eine sehr schöne Zukunft, auch in die nächsten Jahre über. Wir beide hatten jetzt ein sehr, sehr spannendes Interview und an der Stelle bedanke ich mich auch schon mal ganz herzlich dafür, dass du da warst. Mir hat das Ganze sehr viel Spaß gemacht und die Schlussworte dieses Podcasts, die gehören dir. Das heißt, wenn du noch ein paar Abschiedsworte, einen Appell, einen guten Tipp an jeden Zuhörer mit auf den Weg geben möchtest, dann the stage is yours.
1: Herzlichen ja, Dank, Mirko. Ja, ein Appell. Also ich kann nur auch aus meiner eigenen Erfahrung raus jeden auffordern, geht raus, bewegt euch, spielt Golf oder irgendwelche anderen Sportarten, denkt an Digital Detox, legt das Handy regelmäßig beiseite und beschäftigt euch eben auch mit, mit anderen Dingen. Und ganz persönlich und bezogen auf mein Business, besucht Messen, zeigt euch solidarisch mit der Messebranche, und vertraut den Messemachern im Schutz vor Corona und vor Infektionen oder Infektionsketten. Wir können das, wir, wir, werden, wir werden gute Produkte haben und freuen uns, euch alle dann in der Messesaison 2021 wiederzusehen.
0: Ja, danke dir für deine Abschiedsworte. Damit geht der Podcast auch schon gegen Ende. Deine Kontaktmöglichkeit, die du uns schon einmal genannt hast, also deine Webseite als auch deine Mail, packen wir einfach mal in die Show Notes. und wenn jemand dann eine Frage hat, kann er sich entweder direkt an dich oder eben über Weiterleitung von mir einfach melden und dann bleibt uns nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann hinterlasse doch gerne eine Bewertung auf iTunes. Alle genannten Informationen findest du wie immer auf dem Blog jobsimgolfbusiness.de.